Écoutez, Sirot Relek Yudzaïn, première Sirah sur est mort. Alors, l'arbi ici, il précise une chose qu'il a déjà répétée à plusieurs reprises, c'est que on sait que dans le commentaire de Rachid, tout est précis. Même le titre que Rachid va donner à son commentaire, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Et ici, l'arbi va donner un exemple. Dans la paracha, il y a toute une partie où on parle de toutes les fêtes. Donc, on dit une, une certaine introduction, euh, il a parlé à Moshe, etc. Voici les fêtes de Dieu, etc. Et après, il commence à dire, alors, six jours, tu vas travailler, et le septième jour, ça va être Shabbat, et vous ne travaillerez pas. Et après le Shabbat, on parle des fêtes. Donc, on introduit les fêtes, on parle de Shabbat, et après, on, on, on parle des, des fêtes à proprement parler. Donc, ici, bien sûr, la question qui, qui se pose tout de suite, c'est Rachi, il, il y répond tout de suite. Il dit pourquoi on amène ici Shabbat alors qu'on est en train de parler des fêtes Et c'est pour t'apprendre que tout celui qui transgresse les fêtes, il est considéré comme s'il avait transgressé Shabbat. Tout, ce que lui, tout celui qui accomplit les fêtes, il est considéré comme s'il avait accompli Shabbat. Maintenant, ce qui est étonnant, et que le rabbi soulève, c'est que le titre de ce commentaire de Rashi, c'est Shechet Yamim, 6 jours. Alors, le verset dit 6 jours tu vas travailler, et après ça va être Shabbat. Mais ici, on est en train de dire pourquoi le Shabbat, il est parmi les fêtes. Donc, Rashi, il aurait dû citer le mot Shabbat, ou alors... Ou Bayam Hachévi, Shabbat, le septième jour, c'est Shabbat. Pourquoi ici Rachid il cite les six jours d'avant Alors même si c'est la suite du verset, il ne fait même pas allusion en disant c'est six jours, etc. Sous-entendu la suite du verset qui parle de Shabbat. Il ne dit même pas le, le etc. C'est six jours, c'est tout. On ne comprend pas très bien ce titre. Alors a priori, ce qu'on aurait pu répondre, c'est qu'en vérité, juste en donnant le début du, du verset, Rachid il fait allusion à l'ensemble du verset. Ça arrive des fois où Rachid il fait ça. On voit par exemple quand on parle du Ephod, le pectoral du Kohen Gadol, c'est écrit à Souhait à Ephod, ils ont fait le Ephod. Et à ce moment-là, Rachid explique tout ce qui concerne le Ephod, mais il va citer dans son titre uniquement, et ils ont fait le Ephod. Il ne cite pas le, le verset en entier, mais on, on, on comprend que ça fait allusion à tout ce qui concerne le Ephod, le, le pectoral du Kohen Gadol. Pareil, dans notre paracha, juste après, notre passage, Rachid cite les mots « et les mots d'Hachem, voici les fêtes de Dieu », et il explique pourquoi on répète tout ce verset euh, encore une fois. Donc en vérité, il explique tout ce verset, mais uniquement en citant « Voici les fêtes de Dieu » qui est le début du verset. Donc ça arrive des fois, où Rachid cite le début du verset, mais en vérité, c'est pour désigner, pour expliquer tout le verset. Donc on aurait pu, on, on aurait pu dire pareil ici. Ici, il cite Cheshat Yamim, six jours, mais en vérité, il fait allusion à l'ensemble du verset. En vérité, le rabbi dit « On ne peut pas répondre ça. » Parce que dans les deux exemples qu'on a vus, le début que Rachid cite, ça a quand même un lien avec l'ensemble de l'explication. Ici, quand tu es en train de citer le mot « six jours », mais six jours, ça n'a rien à voir avec l'explication qui suit. Tu es en train d'expliquer, Shabbat, qu'est-ce qu'il fait dans les fêtes Et toi, tu es en train de dire six jours. Ça n'a rien, rien à voir. Quand le début du verset, il fait allusion à tout, alors je comprends. Mais quand ici, ça n'a rien à voir, pourquoi tu cites le début, le début de ce verset Il ne peut, peut pas désigner l'ensemble du verset, puisque ça ne parle pas de la même chose. Une autre question qu'on pourrait se poser, selon le rabbi, Ici, pourquoi Rashi, il commence par le côté négatif en disant « Tout celui qui transgresse les fêtes, il est considéré comme s'il avait transgressé Shabbat, et tout celui qui accomplit, il est considéré comme s'il avait accompli Shabbat. » Il aurait dû dire a priori l'inverse. « Tout celui qui accomplit les fêtes, il est considéré comme s'il avait accompli Shabbat. » Ici, dans le verset, on est en train de parler d'accomplir les fêtes. Pourquoi ici, tout de suite, tu commences en disant « transgresser les fêtes ». Tu commences avec le côté négatif. Pourquoi Peut-être qu'on veut montrer ici l'importance, la gravité, que les fêtes, en vérité, même si c'est fixé uniquement avec le Bédine quand on voit la lune, etc., alors que le Shabbat, c'est le Shabbat de la création, c'est Dieu qui fixe le Shabbat, pas comme les fêtes qui sont fixées par nous, on aurait pu penser, bon, les fêtes, c'est un peu moins important. Et si on va te dire, attention, celui qui transgresse les fêtes, c'est aussi grave. Mais a priori, non, dans le verset, le verset, on parle d'accomplir les fêtes. Et donc, ça ne marche pas dans, dans, dans l'ordre du verset, on aurait dû dire, au moins, d'abord, celui qui accomplit les fêtes, il est considéré comme s'il avait accompli Shabbat, et pas l'inverse. En vérité, ici, il faut savoir une chose, le rabbi est en train d'expliquer. Il y a énormément de commentateurs que ça ne choque pas de voir le Shabbat avec les fêtes. Ça veut dire que finalement, on peut comprendre que Shabbat, il soit aussi appelé un peu une fête. 
Et même selon les commentateurs qui affirment que Shabbat, ça ne peut pas du tout rentrer dans les fêtes, alors on peut comprendre pourquoi il est mentionné ici. On mentionne les fêtes, alors on peut comprendre qu'on vient aussi mentionner le Shabbat. Pourquoi Pour montrer la différence. Il y a certains travaux qui sont autorisés pendant les fêtes qui ne sont pas autorisés pendant Shabbat. On montre l'importance de Shabbat. On montre que le Shabbat, il a été fixé par Dieu, comme on l'a dit, qu'il n'a pas été fixé par le Beddin. Donc on peut comprendre, même si tu ne tu, tu comprends pas qu'on inclut Shabbat dans les fêtes, on peut comprendre qu'ici, en parlant des fêtes, on mentionne le Shabbat. C'est quelque chose qui n'est pas si choquant que ça en vérité. Par contre, ce qui est vraiment étonnant, et c'est sur, sur ça que Rachid s'arrête, pourquoi maintenant tu as besoin de dire une introduction en disant « six jours tu vas travailler ». Quand tu es en train de me parler de la première fois dans la Torah où tu parles de Shabbat, on comprend, tu es en train de dire, Dieu a créé le monde en six jours, six jours tu vas travailler, donc c'est l'introduction, après il y aura le Shabbat. Tu es en train de dire, ne t'inquiète pas, même si tu ne tra si travailles pas Shabbat, tu auras le travail de, 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 des six jours qui vont te donner à manger, ne t'inquiète pas. Mais ici, tu mentionnes le Shabbat juste au passage, on est dans les fêtes. Pourquoi tu viens mentionner les six jours Et c'est ça la véritable question de Rachid en vérité. Et sur ça, Rachid vient répondre, il vient répondre en disant quoi Tout celui qui transgresse les fêtes, il est considéré comme s'il avait transgressé Shabbat. En quoi ça c'est une réponse alors en vérité, le Rabbi explique qu'ici, il faut savoir une chose. Rachid l'a déjà expliqué dans plusieurs endroits de la Torah. Quand c'est écrit « Shechet Yamim », c'est pas six jours, dans le sens 1, 2, 3, 4, 5, 6, et six jours différents. C'est une même suite de six jours. Comme on dit en français une douzaine, une dizaine, et bien ici, c'est un ensemble de dix jours, un ensemble de douze jours. Et bien ici, c'est comme si on disait une sixaine. C'est un ensemble de six jours. Mais c'est pas six jours différents, c'est tout un... C'est dans le même sac. C'est toute une période. Et le septième jour, c'est pas la suite du sixième. C'est « a une première période qu'on appelle six jours, et une deuxième période qu'on appelle le jour du Shabbat, le septième jour. Mais ce n'est pas la suite l'un de l'autre, c'est deux choses différentes. Donc c'est comme si ici la Torah, elle est en train de fixer, il y a deux périodes. Une période de six jours profanes. Dans cette période, tu as le droit de travailler. Et toutes les autres périodes, donc qui sont période de Shabbat, période de fête, ça ne s'appelle pas les six jours profanes, et là c'est une période où tu n'as pas le droit de travailler. Et c'est pour ça qu'ici on est en train de te dire, tout celui qui transgresse les fêtes est considéré comme s'il avait transgressé Shabbat. A priori, la punition de celui qui transgresse Shabbat et celui qui transgresse les fêtes, c'est même pas la même. Mais ici on est en train de te dire, on ne parle pas de la punition. On parle du fait de changer les, les périodes de temps que Dieu a fixées. Il y a une période qui s'appelle 6 jours profanes du travail, une période qui est autre, Shabbat et les fêtes, tu n'as pas le droit de travailler. Et on est en train, sur ce point-là, c'est la même chose. Maintenant on comprend pourquoi Rachid est en train de citer uniquement le premier passage de, en disant 6 jours. Ici, Rachid fait allusion à tout ce, tout ce fait de fixer des périodes. La première période qu'on a fixée, c'est les six jours. Et de là dépend aussi Yom Tov, puisque ces six jours-là, on travaille. Et tout ce qui est passé ces six jours, Yom Tov et Shabbat, alors là, on ne travaille pas. Mais donc, pour introduire Yom Tov et, et pour introduire Shabbat, on comprend qu'on a besoin de parler de ces six jours. Et on comprend qu'en citant ce passage de six jours, Rachid fait allusion à l'ensemble de ce sujet. Et pourquoi Rachid, il dit d'abord tout celui qui transgresse, au lieu de dire tout celui qui accomplit, en parlant d'abord du côté négatif, parce qu'en vérité, le point commun entre Shabbat et Yom Tov, c'est l'interdiction de faire des travaux. L'accomplissement de Yom Tov et l'accomplissement de Shabbat, c'est deux choses qui sont a priori différentes, mais l'interdiction de travailler pendant les deux, ça c'est la même interdiction a priori. L'action, c'est la même de s'abstenir de faire des travaux. Et c'est avec cette interdiction qu'on va voir qui respecte la délimitation que Dieu a fixée et qui ne respecte pas cette délimitation de temps que Dieu a fixée. Et donc c'est uniquement dans le fait de transgresser qu'on va pouvoir percevoir ces délimitations de temps, ces périodes de temps que Dieu a fixées. Maintenant le rabbi nous explique c'est quoi la profondeur qu'on peut percevoir dans cette explication de Rachid. Il nous dit la chose suivante. Travailler pendant les six jours de la semaine, ce n'est pas uniquement quelque chose qui est permis, c'est une mitzvah. On sait que ça fait partie du service de Dieu de devoir travailler dans le monde. Faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, ça fait partie du service de Dieu du juif. 
Malgré tout, si aujourd'hui ça fait partie du service de Dieu, c'est uniquement parce que le monde il est rempli d'obscurité et de voile. Et donc du coup, ce voile, il a fait en sorte que comme nous on doit travailler selon les règles de la nature, alors c'est devenu une mitzvah de travailler parce que d'après la nature on est obligé de travailler. Mais en vérité, profondément c'est un voile. Profondément, intrinsèquement, si on oublie le corps, le corps qui est lié à la matérialité et au travail, quand on parle que de l'âme, alors l'âme du juif, elle n'a pas besoin de travailler finalement. Elle est constamment liée à Dieu. Elle est au-dessus du monde, elle est au-dessus du corps, elle est au-dessus de la matérialité, et elle n'a pas besoin de travailler. Au contraire, le travail, ce serait considéré comme un manque de respect, une insulte au roi. Et donc du coup, nous, en tant que juifs, on doit lier les deux, parce que pendant les six jours de la semaine, c'est la matérialité qui s'exprime au maximum et qui, qui est renforcée. Et donc on a le devoir d'écouter les besoins du corps, travailler la matérialité dans le monde, etc. Et quand arrive Shabbat ou quand arrive Yom Tov, c'est des moments où la Neshama va s'exprimer beaucoup plus et où ce sera la Neshama, l'âme qui aura ce pouvoir supérieur par rapport au corps et qui va être complètement au-dessus du corps et de la matérialité. À ce moment-là, il faut l'écouter. Il faut s'élever complètement au point qu'on n'a même plus besoin de travailler. Et comme l'âme, elle a toujours un impact et une, une influence sur le corps, par le fait qu'on va ne pas travailler pendant Yom Tov et Shabbat, ça va amener que progressivement, le corps, l'obscurité, le, le voile, comme on l'a dit, etc., tout ça va être peu à peu libéré jusqu'à ce qu'on parvienne finalement à la délivrance future avec la venue de Machiar.